0: und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Kopfsalat, dem Podcast über Motivation, Routinen, Psychologie und über das Schreiben. Ich bin Emma und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge soll es ein bisschen um das Thema Kreativität gehen und auch Individualität. Wow, schwieriges Wort. Und dann auch vielleicht in Bezug auf das Thema. Dein Herzensthema vielleicht das, was du gerne machst, das, wo du kreativ bist, sei es das Schreiben, das Malen, das Tanzen, das Schauspielern, whatever, was auch immer gibt. Ich glaube, da gibt es ja viele Arten und Weisen und ich glaube, du weißt da genau besser, was so für dich das Kreative so ist. Und vielleicht kennst du auch dieses Gefühl dass du irgendwie denkst, okay, ja, ich erschaffe ja irgendwie nichts Neues, ich, ich kopiere ja gefühlt irgendwie alles. Und irgendwie so, Hilfe, was soll ich jetzt machen? Das klingt irgendwie gleich wie alles andere, was ich zuvor gemacht habe oder alles andere, was andere Leute gemacht haben. Also zum Beispiel irgendwie Kunst, dass du da denkst, dass du da jetzt nicht dein, ähm, deine eigene sozusagen, Stimme gefunden hast, dein deine eigene Art oder vielleicht auch irgendwie beim Schreiben, dass du denkst, okay, ja, ich finde überhaupt gar keine neue Idee irgendwie oder ich habe eine neue Idee, aber die klingt irgendwie ähnlich oder das ist irgendwie wieder so ein 300. Liebesroman oder so <lacht> zum Beispiel, ähm, die es schon so häufig gibt oder so oder Actionroman wo es eigentlich immer nur um Verfolgungsjacken geht und so und du denkst irgendwie, irgendwie das gibt es schon tausendmal, ich glaube, du hast jetzt den Punkt verstanden, was ich sagen möchte und Darüber möchte ich heute ein bisschen mit dir reden. Das heißt, wenn es gut für dich klingt, dann lass uns loslegen. Dieser Teil ist der zweite Teil der kleinen, ich würde jetzt sagen Reihe, aber es klingt auch irgendwie komisch, ähm, diesem Projekt, was ich gestartet habe innerhalb des Podcastes. Also, dass ich jetzt für die nächsten paar Wochen eben ein mini kleines Thema nur habe für die Folgen. Und dann eben sozusagen ein Tipp pro Folge, dass du wirklich so einen Tipp-to-Go hast, sozusagen, dass du dann direkt losstarten kannst und das auch umsetzen kannst. Weil davor ist es mir irgendwie immer so, kam es mir irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen vor, als hätte ich eigentlich die ganze Zeit nur so von alten Tipps sowas erzählt, aber irgendwie nie so, dass man dann wirklich irgendwie ins Handeln kommt. Also irgendwie so, dass du dann zum Beispiel das jetzt angehört hast und gedacht hast, ja, okay, super, aber sozusagen mehr auch nicht. Also es hat dann nichts verändern können in deinem Leben. Du hast nicht Dinge, die du eigentlich hättest verändern können, natürlich zum Positiven, nicht so hinbekommen, weil das dann irgendwie zu viel war oder so. Und ja, deshalb hatte ich vorher jetzt einfach mal so einen Tipp pro Folge. Und ich hatte das in der letzten Folge schon mal ausprobiert und ich dachte mir so, ja, okay, die werden bestimmt drei Minuten lang oder so und dann war es halt doch zwölf Minuten oder irgendwie sowas, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und ja, das heißt, es kann sein, dass wir irgendwo ganz weit weg bei ganz vielen Minuten enden. Es kann aber auch sein, dass es eben... Ich versuche es kurz und knackig zu halten, so. Und weil es das hier mein Plan ist, höre ich jetzt auch auf zu reden. Zu reden? Zu reden und wir starten direkt rein. Ich glaube, dieses... Hilfe, ich kopiere doch nur irgendwie andere Leute oder Hilfe, meine Idee ist nicht originell oder so. Ich glaube, das ist zum größten Teil auch generell eine Angst, die viele Leute haben. Also da kannst du schon mal so beruhigt sein. Alle, die was Kreatives schaffen, denken irgendwann, okay, jetzt habe ich Zweifel. Entweder ich kriege das nicht so gut wie andere oder irgendwie es ist alles gleich. Es ist der tausendste, was auch immer, Liebesroman, wie eben gesagt. oder Irgendwie so tausendste Krimi, der in Berlin spielt oder so und irgendwie mache ich dann nichts Neues mehr. Kein äh, Angriff gegen Kribbys, die in Berlin spielen. Das war jetzt so ein Beispiel. Und zweitens ist es eben so, dass diese Angst auch ein bisschen darunter fällt, dass man einfach generell Angst hat, nichts Gutes zu erschaffen. Manchmal hat man ja auch Angst, so, dass die Kreativität irgendwie so ausgeht, so gefühlt. Ich glaube, das klingt jetzt richtig komisch. Aber wenn man so darüber nachdenkt, dann kann man das doch relativ gut nachvollziehen. Also ich kenne viele Leute, die mir da schon sowas sozusagen drüber erzählt haben, denen es dann so ähnlich ging. Und ich glaube, generell diese Zweifel hat man immer. Entweder wenn es jetzt der hundertste, ich nehme jetzt einfach das Beispiel Roman, weil das hier eben auch ein Schreibpodcast ist, glaube ich dann einfach, dass viele das eben von euch und von uns, von uns allen gemeinsam haben. Und deshalb nenne ich das jetzt einfach so als Beispiel egal, ob du der hundertste, deinen hundertsten Roman schreibst oder gerade dein Debüt hattest, ich glaube, es könnte sein, dass du vielleicht nach jedem wieder denkst, okay, jetzt sind vielleicht meine Ideen irgendwie alle. Jetzt sind die aufgebraucht und jetzt kann ich nichts mehr. Ich würde vielleicht sagen, beim ersten noch mehr, weil du dann eben sozusagen denkst, okay, vielleicht war es jetzt nur ein Erfolg und es wird nie mehr klappen. Und nach dem zweiten, oh, dann könnte man vielleicht schon so denken, okay, ja, das habe ich jetzt auch schon geschafft. Habe ich doch ähm, meinen schlimmen Erwartungen das Negative bewiesen. Moment, das Gegenteil bewiesen, also, dass du es doch schaffst. Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht nach dem hundertsten Roman immer noch denkst, okay... 100 ist eine coole Zahl, vielleicht waren das jetzt auch alle meine Ideen oder so. Oder gerade weil das so viele Ideen waren, denkst du vielleicht, okay, jetzt habe ich wirklich nichts mehr an Ideen. Und dann ist es so, dass man dann eher denkt, okay, jetzt gucke ich ja vielleicht irgendwie bei anderen aus Versehen oder jetzt habe ich irgendwie diese Idee, die es eh schon gibt. Und manchmal ist es ja auch so, also ich weiß nicht, ob du diesem Podcast auf Instagram folgst, kopfsalat-podcast, aber ich teile da ja auch ganz viel übers Schreiben und so, nicht nur die neuen Folgen, sondern auch so dieser ganze Kontext. Content und geht auch gerne mit Menschen, die schreiben, vielleicht mit dir, in den Austausch. Und da hat eben dann letztens eine Freundin von mir die Story getan, dass sie eben eine Idee hatte. Und dann plötzlich ähm, hat sie so durch verschiedene Klappentexte gestöbert von verschiedenen Büchern, weil sie ein neues Buch lesen wollte. Und dann ist sie irgendwie genau auf dieselbe Idee gestoßen. Und eigentlich hatte sie sie wirklich selbst in irgendwie einer ähnlichen Ausführung. Und deshalb ist es manchmal wirklich so, dass es vielleicht eine ähnliche Idee gibt, so von der Grundstimmung. Gleich kommen wir aber dazu, wieso du trotzdem das dann schreiben solltest. Aber erstmal ähm, wollte ich auch noch sagen, dass diese Zweifel okay sind, dass sie da sind. Die sind vielleicht immer so, vielleicht manchmal mehr, manchmal weniger. Das ist, glaube ich, ganz individuell. Aber es ist okay, dass sie da sind. Das ist, glaube ich, bei kreativen Prozessen noch häufiger so, als bei so Sachen, wo man jetzt eine klare Lösung für hat. Aber das ist auch okay. Das ist auch cool so. Das ist doch irgendwie das Coole daran. Das ist dieser kreative Prozess, dieser kreative Prozess, wo man manchmal so zweifelt, wo man manchmal denkt so, okay, ich gehe gar nichts mehr hin. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört oder gesehen, diese Stufen, wie man es so einstuft. Also das ist erstmal dieses... ist wenn man die neue Idee hat, ist man so Feuer und Flamme so, oh mein Gott, ich habe nie irgendwas Besseres getan in meinem Leben oder so und das wird jetzt das, was ich mein Leben lang machen werde und dann kommt diese Phase, warte mal, war das jetzt wirklich irgendwie gut? Nee, ich glaube nicht. Und dann kommen so die, diese ganzen Zweifel, die dann immer, immer lauter werden und dann denkt man so, okay, nee, das ist wirklich, das ist nicht gut. Dann denkt man, okay, nee, das ist wirklich ganz, ganz schlecht. Und dann kommt es nicht nur auf das, was du machst, sondern auch das, was du bist. Also dann sind deine Zweifel dann über dich als Persönlichkeit. Zum Beispiel erstmal, okay, ich bin überhaupt kein guter Künstler, ich bin keine gute Künstlerin und dann auch, ich bin kein guter Mensch oder so. Und dann, ähm, vielleicht hast du es auch schon gesehen, dann geht es wieder so ähm, hoch und dann ist wieder so, ja, okay, Moment, vielleicht könnte es doch gut sein. Und dann so oh mein Gott, es wird wirklich gut, es kann wirklich gut werden. Und dann wieder dieses ganz hoch, wie am Anfang und dann ist es sozusagen so ein Kreislauf. Vielleicht findest du dich ja auch wieder, vielleicht weißt du auch, wo du gerade im Moment stehst. Ich find's ganz lustig, weil auf mich hat's einfach hundertprozentig gepasst. Einfach, dass man immer wieder denkt so, oh mein Gott, das macht so viel Spaß, ich liebe es und so. Und dann so, oh Gott, nee, ich kann das überhaupt nicht. Und dann wieder, okay, es ist cool. Und das ist auch mein erster Punkt, warum ich sage, hey, guck mal, du kannst es doch. Hey, du kriegst es hin. Einfach weil du dich dann immer darauf verlassen kannst. Es wird immer wieder diese Phase kommen, wo du denkst, oh Mist. Und es wird immer wieder diese Phase kommen, wo du denkst, oh mein Gott, mega. Und das ist so dieser Kreislauf. Und damit muss man sich vielleicht einfach zufrieden geben. Bei manchen ist es mehr ausgeprägter, Also, dass du wirklich <lacht> vielleicht auch tagtäglich diesen Wandel durchläufst und pro Minute denkst, oh mein Gott, alles ist toll und dann wieder nicht und dann so ganz ähm, hoch, äh, hoch und runter, wenn man sich das zum Beispiel jetzt in einem Diagramm vorstellt oder so. Bei manchen ist es eher so ebenmäßiger, aber das heißt trotzdem, dass es immer wieder mal gute Phasen geben kann und mal Phasen, die eben dann irgendwie gefühlt nicht so gut sind, sage ich jetzt mal so. Aber... Ohne diese nicht so guten Phasen, sage ich jetzt mal so, und das ist Punkt 2, werden diese guten Phasen ja auch überhaupt gar nicht da sein. Also du könntest sie ja gar nicht als gute Sachen identifizieren. So. Und wahrnehmen und wertschätzen, also dann werden ja sozusagen alles gleich. Und so hast du eben diese guten und nicht so guten Phasen. Und durch diese nicht so guten Phasen werden die guten Phasen erst gut. Falls du weißt, was ich meine. Vielleicht kennst du das ja auch. Und das ist so diese Verlässlichkeit, diese, diese, dieser Wandel, dieses ständige Verändern. Das ist so dieses Konstante. Also, oh Gott, jetzt ist es poetisch. Aber dieses, dieser Kreislauf, dass es immer wieder gut werden wird. Vielleicht auch mal nicht so, aber dann wieder gut. Darauf kannst du dich sozusagen verlassen. Also du kannst dich verlassen, dass die Veränderung kommt. Also diese konstante ist dann so die Veränderung. War das nicht auch mal ein Spruch von Albert Einstein oder so? Ich guck mal ganz kurz nach. Ah, hier. Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. Albert Einstein. Okay, cool. Jetzt habt ihr sogar noch die, die das Ganze unterstrichen von Albert Einstein. Jetzt könnt ihr es wirklich glauben. Okay, Tipp Nummer 3. Das finde ich irgendwie so das Wichtigste, was du dir immer wieder in Erinnerung rufen kannst, wenn du gerade zweifelst, so als Quintessenz. Nämlich, egal wie viele es vom selben Genre, von ähnlicher Kunst, von gleicher Musik oder so, schon gibt, das ist erstmal legal, Denn niemand, wirklich niemand, kann zum Beispiel eine Idee so umsetzen wie du. Niemand kann in anderen dieselben Gefühle auslösen wie du mit deiner Art Kunst zu machen, zu gestalten. Niemand kann so schreiben, niemand kann so erzählen, niemand kann so zeichnen. Niemand kann diese Dinge wie du sie kannst. Niemand kann die Dinge so wie du sie kannst. Egal, wie viele es davon gibt. Also, bleiben wir beim Beispiel mit den kitschigen Liebesromanen. Früher wurden die ja auch manchmal so Groschenromane so genannt, weil die ja auch manchmal einfach, weil es ja so viele von gab und die dann irgendwie dem ähnlichen Aufbau gefolgt haben und so und dann für einen Groschen zu erwerben waren und so weiter. Und selbst wenn du sowas schreibst, dann gibt es keine Person, die das so ausdrücken kann wie du. Und das ist... Mega, das ist gut, das ist einzigartig und da geht es jetzt auch nicht drum, darum, dass du dann irgendwie denkst, okay, die anderen können das doch besser als ich oder so, darum geht es nicht, denn deine Leser, deine Menschen, also ich weiß nicht, wie nennt man die ähm, Menschen von Künstlern, deine Käufer, deine Kunden, deine Klienten, sie sind zu dir gekommen Sie möchten von dir etwas sehen, lesen, kaufen, haben, weil du es gut machst, weil sie genau gerade das brauchen, weil du irgendwie etwas in ihnen berührst, was bei anderen eben nicht der Fall ist. Und darauf kannst du mega stolz sein. Nicht nur auf die Kunst, sondern eben auch auf dich. Wie du die Kunst erschaffst, wie du schreibst, wie du malst und so weiter. Du weißt, was ich meine. Genau die Sachen, die du eben gerne magst. Und sogar nicht nur, wie du Kunst erschaffst, sondern auch auf dich als Person. Deine Eigenarten sind nicht schlecht oder komisch oder seltsam, die beschreiben dich als Person. Vielleicht ein bisschen chaotisch, vielleicht ein bisschen durcheinander, vielleicht ein bisschen verrückt, vielleicht ein bisschen empathisch, vielleicht ein bisschen sympathisch, humorvoll. All diese Dinge, die... Du bist mega. Und ich glaube, ich bin hier so gerade in so einem Loblied geändert. Aber trotzdem. Diese Eigenarten, die machen dich aus. Fühl dich nicht deshalb schlecht oder so. Das ist... Einfach Einzigartigkeit und das ist cool so und eigentlich will ich das nur sagen. Von daher, wenn du was mitnehmen sollst aus dieser Folge, dann das. Alles ist okay so, wie es ist und denk nicht, dass du oder deine Idee es nicht wert ist, daran gedacht zu werden oder so. Nur weil es sie vielleicht in irgendeiner Art und Ausführung schon gibt. Niemand kann Dinge so ausdrücken wie du. Und damit belasse ich jetzt mal. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Ich hoffe, die Folge konnte dir helfen, ein bisschen mehr so da Klarheit zu gewinnen und einfach mal zu wissen, dass es okay ist, wenn irgendwie manche Dinge sich ähneln, weil sie sich auf den zweiten Blick überhaupt nicht ähneln, weil jedes Ding, jede Sache, jeder Mensch einfach ein Individuum ist. Und ja... Wenn du jemanden kennst, für den oder die die Folge vielleicht auch interessant sein könnte, der oder die da vielleicht auch zweifelt, auch traurig ist, auch am liebsten aufgeben möchte, dann würde ich mich sehr, sehr, sehr darüber freuen, wenn du die Folge weiterempfehlen könntest. Und ansonsten findest du den Podcast auf Instagram. Ich glaube, das hatte ich schon erwähnt unter Kaufsalat-Podcast. Aber wo wir gerade schon bei der Werbung sind, kann ich ja auch noch sagen oder dich bitten, diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat, auf all deinen Streaming-Plattformen auf deine Streaming- Streaming-Plattformen zu abonnieren, auf Folgen zu drücken. Ich würde mich mega, mega, mega darüber freuen. Vielen lieben Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Liebe und bis bald.